0: Hola a todos los astroyentes de Astroflash. El horóscopo del 12 al 18 de marzo destaca por la luna nueva en el signo de Pisces, exactamente en el grado 26,56. Esta luna tendrá lugar el sábado 17 de marzo a las 13 horas 12 minutos, tiempo universal, una hora más para España. Mientras, también pasará por los signos de Capricornio, Acuario, y Aries. Veremos, como siempre, los aspectos astrológicos que se van a formar en el cielo de la semana. Y recordar que los que veis el programa en diferido podéis escribirme aquí debajo o a través de mi página web, evalunela.com. Como siempre, voy a saludar a todos los astroyentes de Mindalia Radio. Vamos a analizar el Nobilunio, que es importantísimo, como sabéis, donde en general uno tiene la oportunidad de conectar con su parte oscura, es decir, con lo que más niega todos esos sentimientos que no reconocemos como nuestros, como propios. La luna entonces va a actuar de modo inconsciente, se ocupa de hacernos ver lo que no queremos que salga a la luz, a la superficie, es decir, lo más oculto de nuestra personalidad. Por eso nos va a producir bastante incomodidad, como si una parte de nosotros quedara fuera de control. Cuando estamos bajo su influencia, estos elementos que están en el inconsciente salen a la luz. Vemos que la luna renace e inicia un nuevo ciclo. Así que hay nuevos proyectos, todo lo que comencemos bajo su influencia va a ser muy favorecido, tratamientos, viajes, estudios y siembras en general. Percepción de una posibilidad de la luna nueva que simboliza el impulso para el inicio de un periodo de un mes marcado por una intensa energía. En esta fase puede sentir... Un fuerte deseo de hacer alguna cosa, pero todavía como está oscura, pues no sabes exactamente qué. En este día puedes sentirte perturbado, sin razón aparente, por lo tanto no se recomienda tomar decisiones o hacer cosas importantes. Movimiento favorable para el recogimiento, la visión, la inspiración, la planificación para adelante y la percepción de todo lo que deseas poner en marcha ya durante los 28 próximos días. Trata de no asumir actividades en exceso, sobre todo los tres primeros días después de la luna nueva, pues existe el riesgo de que caigas en una confusión y estrés. Si quieres que alguna acción o negocio quede en secreto, realiza ocho horas antes de esta luna nueva o después de ella. Es aconsejable mantenerse tranquilo, evitar discusiones o actividades que exijan mucha tensión o un desempeño muy fuerte a nivel personal. Durante este periodo, evita ingerir alimentos demasiado grasos si quieres bajar de peso, opta más bien por algo más frugal como frutas naturales, caldos y legumbres. También se recomienda el ayuno en esta fase 12 horas antes y después. Evita cortarte el cabello porque va a crecer más acelerado pero más débil a la larga. Es un tiempo favorable también para abonar y arar el suelo. En general... Es tiempo de cuidarse y restablecerse y también para conseguir alguna meta, trabajar en la prosperidad amorosa, para reflexionar, para iniciar tratamientos de belleza, para pedir un aumento de sueldo, para solicitar préstamos bancarios, para llevar a cabo, como dije, tratamientos de salud, eliminar sustancias tóxicas con mayor rapidez y deshacerse de una mala costumbre, por ejemplo, o un hábito nocivo también es muy buena luna. La poda de los árboles enfermos también se puede dar durante esta fase. Y quiero recordaros el cheque de la abundancia que podéis realizarlo hasta 36 horas después de novilunio de este sábado 17. Y también sabéis que podéis poner detrás vuestras peticiones. Mientras os recuerdo cómo se hace... En esas 36 horas, después de la luna nueva, haces de un cheque, un talonario, pones Páguese, en donde pone el nombre, escribes tu nombre con los apellidos. El reglón de la casilla superior a la derecha, en la misma línea, también escribes la cantidad de dinero. En cifras, no. Simplemente pones Pagada toda la deuda o Pagado por completo. No te limites con una cantidad. En la línea de debajo de, pones también pagado completo o pagada toda la deuda en función de lo que acabas de elegir anteriormente. Y ya debajo firmas la, en la frase la ley de la abundancia. No pongas fecha tampoco en el cheque. No escribas, como dije, ni fecha específica ni cantidad específica. Y luego lo, lo guardas en un lugar seguro. Al final del programa os daré una meditación para fusionar justamente con la energía de la luna nueva. En los aspectos astrológicos de la semana destaca solamente dos aspectos únicos importantes y los dos el martes 13, pero recordar que la influencia va a ser toda la semana, no solo en ese día. El primero es un aspecto tenso de cuadratura de Venus a Saturno del signo de Aries a Capricornio y un aspecto armónico o un trígono ese mismo martes del Sol a Júpiter del signo de Piscis a Escorpio. Vamos a analizar el primero. Este contacto tenso de la alegre Venus con el rígido Saturno afecta negativamente a tu lado emotivo y te inclina a ver tus experiencias, especialmente las de naturaleza íntima, con un gran pesimismo. Sientes también inseguridad y temor al respecto. Y puede que durante esta semana te cueste también demostrar tus sentimientos. Sin embargo, hay una persona en tu entorno mayor que tú con mucha experiencia que te puede servir de gran ayuda y consejo. El trígono del sol a Júpiter o este aspecto armónico el mismo día prometen esta semana un ambiente excelente para resolver problemas y tomar decisiones importantes, especialmente en relación con tu carrera profesional. Te sientes francamente bien en ese terreno lleno de optimismo y entusiasmo y eres capaz de superar cualquier obstáculo con éxito. Tu dirección interna es perfecta para aprovechar las oportunidades que se te van a presentar en el camino. Así que va a ser una semana en general de suerte. Para el resto de la semana, solo recordar que Mercurio, que entró justo hace unos días en Aries, va a seguir ahí durante unas semanas y va a potenciar la comunicación, el movimiento, los viajes, el comercio. Por lo tanto, hay que acostumbrarse a intercambios más rápidos, más espontáneos, pero a veces más agresivos. En la ronda planetaria, como dije la semana pasada, vamos a interpretar Venus, que entró en el signo de Aries por varias semanas. En general, esta Venus en Aries tiñe la parte amorosa de voluntad, de audacia, de impaciencia y también esto va a ser igual en las relaciones entre las personas. Y también la parte de las finanzas van a ser más arriesgadas. Según los signos, a algunos os va a gustar mucho esta energía y, por supuesto, otros menos. Pero si sigues estos consejos que voy a dar ahora en la ronda planetaria, podás aprovechar mejor o al menos sufrir lo menos posible esta influencia dinámica, voluntaria, pero un poco egocéntrica, especialmente impulsiva en los amores y en los negocios, como acabo de decir. Aparte ya hay dos planetas ahí. Aries. Tu vida amorosa y tus relaciones con los bienes materiales evolucionarán hacia más determinación y poder de acción. Te sientes de acuerdo contigo mismo, tus logros y tus afectos. Esta confianza en ti, en tus medios, solo pueden hacerte encantador y seductor. Y es un verdadero círculo vicioso el que se establece de manera positiva. Este tránsito implica nuevas amistades, energetizantes, desarrollos amorosos y, igualmente positivos y una cierta oportunidad en el campo sentimental y financiero. Tauro, en las últimas semanas has disfrutado de una atmósfera bastante delicada y romántica en las relaciones, con un poco de confusión, sin embargo, en las iniciativas financieras. La entrada de Venus en Aries representa un tránsito que es muy tenso para ti, hecho de sorpresas diarias que... No son necesariamente malas, pero como no te gusta lo inesperado, pues, bueno, no vas a estar tan cómodo. Te arriesgas a los disparos de estrés, por ello, en ciertas ocasiones. Tampoco te gusta que te empujen. En estas próximas semanas puede ser bastante animadas en este sentido. Géminis, la entrada de Venus en Aries, energizará tu vida emocional en el sentido amplio. Conocerás nuevos amigos, chatearás fácilmente, con el entorno, con tu pareja, tus logros, tus finanzas, también se ven vitaminadas, terminados por fin estos ambientes delicados y llenos de dulzura, pero para ti no son constructivos a tus ojos críticos. El dinamismo vuelve a tus contactos, reuniones, intercambios, brindándote a menudo y rápidamente la oportunidad de expresarte frente a un compañero que sea receptivo. Es perfecto para avanzar en tus proyectos matrimoniales o parentales. Cáncer, la entrada de Venus en Aries te enfrentará con mucha tensión a tu pareja y si no das un paso atrás es posible que tengas dificultades para vivir esta energía. Los intercambios estarán teñidos de voluntad egoísta e impaciencia en tu forma de ver. Tu tendencia a los caprichos puede no hacer ninguna diferencia al hacer todos los días apasionados pero agotadores. Tienes todas las razones para evitar decisiones radicales durante este tránsito, no romper ningún compromiso y sobre todo cuidarte de los gastos superfluos. Leo, la entrada de Venus en Aries traerá animación a tu vida amorosa en los viajes, también en los ideales, incluso en las finanzas. Los intercambios emocionales van a ser mucho más espontáneos, libres y muy vivos. La oportunidad de declararse de tomar una gran decisión a nivel sentimental, incluso de decidir tener un hijo. Este tránsito excelente tranquilizará a aquellos de vosotros que podéis dudar de la sinceridad del otro. Una atmósfera de fuego, entonces, durante las próximas semanas. Virgo, la entrada de, Aries, eh, de Venus en Aries calmará la pasión que has demostrado en las últimas semanas para dejar ahora la iniciativa al otro, los intercambios de amor siguen enérgicos, más espontáneos, pero ya menos románticos. Los sentimientos están teñidos de una gran sensualidad más primitiva, pero también más poderosa. Puedes disfrutar mucho de este tránsito dinámico. Los sentimientos reales de repente saldrán a la luz con gran claridad y franqueza, para bien o para mal. Libra, la entrada de Venus en, tu, en el signo opuesto sugiere animación en tu vida emocional sobre todo las próximas semanas. Temes las elecciones generalmente, pero no importa. Se harán en su lugar. Estas son las buenas noticias y en su tiempo. Lo malo es que no siempre estarás en el encaje, el equilibrio y la diplomacia que te caracterizan. Ajustes a veces brutales, a veces intercambios musculares, teñidos de egoísmo a tu punto de ver o voluntad feroz que están en el fondo de tu vida. Como pareja, durante este periodo también puede ser, a pesar de todo, muy constructivo. Escorpio, tu vida romántica, rica en experiencias sensuales, incluso ardientes en las últimas semanas, va a dar paso a una atmósfera más dinámica, más realista y especialmente a un nivel más primitivo de intercambios emocionales. Sin embargo, esto no te molestará porque puedes descubrir nuevos placeres en esta confrontación y expandir tu campo de experiencia en el área. Nunca estás en contra de nuevas experiencias en el amor, sea cual sea el resultado. Sagitario, la entrada de Venus en Aries despertará tu vida emocional que se había hundido durante algunas semanas en un letargo lo suficientemente insoportable para tu temperamento. Ahora la corriente se moverá más rápido y más espontáneamente con tu compañero la oportunidad de hacer ajustes necesarios, discutir juntos el futuro para organizar o simplemente compartir una dinámica diaria en una excelente compañía. Tus activos y tu dinero también estarán afortunadamente protegidos durante este periodo. Capricornio, después de algunas semanas de intercambios poéticos dulces en las relaciones con tu pareja, en las próximas semanas te arriesgas a ser sacudido por tormentas a nivel de tu vida sentimental y financiera. Venus en Aries implica un comportamiento amoroso espontáneo pero brutal, sincero pero egoísta y tendrás que experimentar todos estos impulsos, ya sea que provengan de ti o de tu pareja, pueden generar disputas no deseadas, controversias estériles o a veces puntos de vista irreconciliables, así que no te dejes influenciar por este clima tan caprichoso. Acuario, la entrada de Venus en Aries, Firma para ti el regreso de las relaciones más dinámicas y emocionantes en tu vida emocional y en un amplio sentido en tu pareja en particular. Los sentimientos reales, espontáneos e idealizados van a colorear tu vida amorosa con pasión y buenas sorpresas. Desde el punto de vista financiero, también pueden surgir excelentes oportunidades que deben recopilarse sobre la marcha. Si la influencia es buena para tus signos, sin embargo, genera una tendencia a excesos que deben controlarse para aprovechar al máximo, este tránsito sin meter la pata. Piscis Venus, transitando por algunas semanas en tu signo, tuvo que influir gratamente en tu vida amorosa, sugiriendo reuniones, intercambios privilegiados con el ser querido. El estado de ánimo ahora cambia con la entrada de Venus en Aries y tendrás que adaptarte a relaciones más dinámicas y menos poéticas. Esto no debería de ser un problema para ti, ya que te dará la oportunidad de experimentar una relación más sensual, apasionada y con discusiones más animadas. Muy bien, ahora vamos con el apartado de las analogías lunares o las lunalogías para esta luna nueva en Pisces, como dije, en el grado 26,53. Y vamos con el primer grado simbólico que dice, así de corto y contundente, un terremoto. Empezamos por el planeta regente que es Neptuno, el día, el jueves, en minerales trabajaremos con el coral y la matista, en metales, el estaño, también puedes utilizarlo en el exir en planetas trabajamos con Neptuno y para conectar sobre todo con la inspiración creativa y desarrollar la intuición, como dije, en ¿eh? meditación y sanación Reiki. Este es muy sencillito, es un tridente con una rayita. Dibujáis un tridente y la rayita y ahí tenéis el símbolo. En flores y plantas conectamos con el helecho, el musgo y el olmo. En flores de bach con rock rose para darnos claridad mental y sosiego emocional, sintiéndonos al mismo tiempo aprobados por los demás y protegidos. En animales de poder vamos a trabajar esta semana con el cisne, que nos va a conectar con la fidelidad y la así como con la armonía y la gracia en códigos sagrados el cisne conecta con el número 22 y esta semana nos transmite el siguiente mensaje mantén tu fidelidad con aquello con lo que te has comprometido ya sea personas metas o promesas y ten en cuenta que renunciar a los desvíos o tentaciones del presente te traerá muchas recompensas futuras bien en sanación es buena semana para sanar la zona de los pies y el sistema linfático, pero no realizar ninguna operación en esta zona. En cromaterapia o velas utilizaremos el color violeta, en aromaterapia el lotus, en runas vamos a trabajar con jera para que nos recuerde que de aquí a un año exactamente vamos a recoger los frutos de lo que estamos sembrando ahora. En un año, pero claro, hace falta paciencia para ello, entonces os voy a mostrar EIWAZ para que mientras puedas tener la fortaleza interior para resistir a cualquier obstáculo que te desanime. En el tarot vamos a trabajar con el colgado que nos recuerda que para sentir dicha a veces el sacrificio personal es el precio por un bien mayor, no solo para nosotros, sino para otras personas. En Los Ángeles vamos a trabajar con el arcángel Abuya, H al principio y H al final, que nos otorga la capacidad de recibir favores a nivel de la salud, también para la cura de enfermedades y alivia aflicciones del alma. Hoy nos transmite el siguiente mensaje. La gentileza del espíritu sana todas las heridas. Deja de esforzarte en que los demás cambien y ámalos como son. Emplea la amabilidad en una situación que tienes actual y sé cálido y amable como la brisa del verano. Esta será tu herramienta para resolver el dilema al que te enfrentas ahora. Muy bien, para finalizar vamos a hacer una meditación invocando la fusión con la diosa de la luna nueva. Oh grandiosa, en tu nombre sagrado Isis, Istar, Astarte, Artemisa, Diana, Demeter, Hera, Hécate, Lilith, Perséfone, Selene, a través tuyo invoco. A la tierra, al agua, al fuego, al viento y al éter. Me sano en ti, me renuevo en ti, me ilumino en ti, me embellezco en ti y me fundo en ti. Oh, grandiosa, ayúdanos a volver a aprender que los elementos son nuestros hermanos, que yo también soy agua, sol y roca. Respetar a nuestros hermanos animales, que yo también soy lobo, águila y cobra. Concedernos reencontrar nuestro camino, que disuelvas nuestros miedos y que palpemos a nuestra hermana naturaleza, reverenciemos a la tierra y volvamos a aprender que todo es sagrado, así como recordar que nosotros también lo somos. Muy bien, ya finalizamos. Recordaros que en la pestaña agenda de mindalia.com podéis ver los próximos talleres. Esto es todo por hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Nos vemos.